0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете, кой е в надпреварата за местните избори, довиждане на трудовата книжка, безпредседентно дело и чия е собствеността на земята под руската църква в София. Сряда, септември, 27 и ден. Официално приключи срокът за регистрация на кандидатите в местните избори, които ще се проведат на 29 октомври. Анализатори ги определят като изключително важни, тъй като могат да променят баланса на силите и да окажат силно въздействие и върху работата на парламента. некоалиционните коалиционните партньори, както се изразява Бойко Борисов, продължаваме промяната демократична България и ГЕРБ, се очертават и като основни конкуренти в София и в Пловдив. И докато лидерът на ГЕРБ за да яви, че партията му ще подкрепи кандидатите на ППДБ на втори тур срещу други кандидати, то от коалицията не са заели твърда позиция под този въпрос. Борисов намекна, че очаква реципрочност в подкрепата и че ако не я получи, това би се отразило на поведението на ГЕРБ в Народното събрание. За първи път от години се очертава сериозна битка за столицата. Продължаваме промяната Демократична България съвместно с Паси София и екипът на София, номинираха IT предприемача Васил Терзиев. Основният му конкурент се очертава да е журналистът Антон Хекимян, подкрепен от ГЕРБ. Отговорът на левите партии, включително БСП, е Ваня Григорова, бивш съветник на президента на КТ Подкрепа. В надпреварата за София ще се включат и Деян Николов от проруската възраждане, както и професор Вили Лилков, издигнат от инициативен комитет и подкрепен от НДСВ и кот. Николов бе лицето на възраждане в кампанията им за референдума за Еврото, а Лилков е своеобразен отговор на номинацията на Васил Терзиев. Основните критики към основателя на Телерик са връзките на семейството му с държавна сигурност и анализатори смятат, че Лилков би отнел гласове от Терзиев. Пловдив също ще има нов кмет, като най-вероятно е той да бъде или номинираният от Продължаваме промяната Демократична България математик Ивайло Старибратов или Костадин Димитров от ГЕРБ. За Пловдив ще се борят и Ангел Георгиев от Възраждане, Станислав Балабанов от Има такъв народ и Костадин Палазов от БСП. Във Варна ГЕРБ отново номинира до сегашният кмет Иван Портних, срещу него продължаваме промяната демократична България, изправя бившият областен управител Благомир Коцев, а възраждане номинира депутата Коста Стоянов. В Бургас се очаква отново да победи дългогодишният кмет Димитър Николов от ГЕРБ. Партията на Борисов най-вероятно отново ще вземе и Стара Загора и Велико Търново. Полицаят, който застреля и уби 18 годишен в София, не е имал 100 патрони в личния си пистолет. Това обяви вътрешният министр Калин Стоянов в сутрешният блок на БиТиВи. По наредба, първите три патрона в служебните пистолети на полицайите трябва да са заредени с 100 патрони и има изискване полицайите да стрелят по хора с 100 патрони, а не с обикновени. Министрът допълни, че е спазил всички инструкции и протоколи за действие при такива случаи. Той ще понесе административна отговорност единствено за това, че е използвал личното си оръжие. Според Стоянов обаче полицаите могат да носят у себе си три оръжия, ако личната им сигурност го изисква, защото вече има по-добри и модерни от служебните полицейски пистолети Макаров. Все още не са приключили експертизите по случая с убития младеж и не могат да се правят окончателни заключения, допълва вътрешният министър. Мевере застава зад решението на полицаят да действа, тъй като е имало данни за извършен грабеж, както и че убитията заплашвал жертвите си с огнестрелно оръжие. Според министъра, полицаят е използвал оръжието си, след като многократно е отправил предупреждения и е произвел два предупредителни изстрела. Депутатите от ГЕР продължаван промяната Демократична България и ДПС. Бойко Борисов, Кирил Петков, Делян Пеевски и Ивайло Мирчев са подали сигнал до изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов за проверка и установяване на собствеността на храма Свети Николай Чудотворец, по-известен като Руската църква. Целта е след извършване на проверката от прокуратурата да се установи в чия собственост се намират в момента имотите земята и сградата на храма. Още вчера обаче Свободна Европа публикува снимки на документи от 19 век, от които стана ясно, че земята под руската църква е била дарена и е руска собственост. С помощта на експерти от Държавния архив журналистите са открили документи, които се публикуват за първи път от десетилетия. Първото решение земята да бъде дарена на Русия е от 1882 година и е взето по предложение на тогавашният кмет на града. Фактическото прехвърляне се извършва през 1898 Година, като тогава е издаден и крепостен акт, както се е наричал нотариалният акт по нова време. Картиената трудова книжка отпада. Това решиха вчера на второ четене народните представители. Измененията в кодекса на труда ще влязат в сила след една година, а през това време се очаква напта надгради регистъра си. Ще се създаде електронен регистър на заедостта, в който ще се вписват всички данни от трудовата книжка. Това ще даде достъп на работещите до трудовото им досие, а работодателите ще имат възможността да автоматизират вътрешни процеси чрез системи за управление на човешките ресурси. Над 47 000 етнически арменци са напуснали на Горни Карабах само за последните дни, съобщиха арменските власти. Те търсят убежище в Армения, която обяви, че има готовност и капацитет да настани 40 000 от 120 000 арменско население на региона. Репортажи на Reuters показват снимки на планински пътища, задръстени от стотици коли, автобуси и трактори, препълнени с вещи хора. Масовото изселване се случва след като Азербайджан проведе така на антитерористична военна операция в региона, която принуди сепаратистското арменско управление да се предаде и да започне разоръжаване. Европейският съюз и САЩ обявиха допълнителна финансова помощ за хуманитарните нужди в региона. Безпредседентно дело срещу 32 държави, свързано с климатичните промени, ще се гледа пред Европейският съд по правата на човека, пише Ройтерс. Седем младежи от региони в Португалия, засегнати от пожари, заведоха дело срещу правителствата на 32 държави в Европа, за това, че с провала си да действат достатъчно бързо по климатичните промени, са нарушили човешките им права. Делото е заведено септември 2020 година срещу 27-те членки на Европейския съюз, както и и срещу Великобритания, Швейцария, Норвегия, Русия и Турция. То е най-голямото в историята на Европейският съд за правата на човека в Страсбург. Португалските младежи се надяват чрез делото да накарат държавите да действат. Според тях климатичните промени заплашват човешките им права. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвиха с помена Кромова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независимо медиа и разчитаме на вас, слушателите ни. Можете да ни подкрепите като станете наш патрон на patreon.com говори интернет и изберете опцията Денник. Не изпускайте епизод на Ден, абонирайте се в Spotify, Apple iTunes или някое от другите подкаст-приложения, които използвате.